0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de diálogo, de conversación. Este es un podcast que he querido llamar precisamente el Pararrayos, para usar una imagen que encontramos eh, en unas cartas que alguna vez encontré en los escritos de, del famoso filósofo de Envigado, Fernando González, las cartas llamadas las cartas a Ripoll, eh, son unas cartas de orientación y de inspiración cristianas. Unas cartas que él se escribe con, con un personaje muy interesante, monje benedictino por allá en los años 60 en Medellín. Y él utiliza esta palabra para rayos en una de esas cartas para expresar. Eh, ese espacio que se ha abierto entre estas dos almas, entre estas dos personas, eh, ese espacio de libertad, de conversación, de construcción, de profunda creatividad. ¿Qué es lo que hace un pararrayos? Pues finalmente parar un rayo, y aunque nos pueda parecer un poco negativo, es en realidad algo positivo. Él, Fernando González, aplica la palabra para rayos, pues al lugar en donde vive este monje, porque le parece que el encuentro con él ha sido iluminador, le ha permitido reconocer en su propia existencia nuevos modos de decirse, de encontrarse, de reconocer viejas y nuevas elucubraciones, iluminaciones y de alguna manera este monje y su casa han sido para Fernando González pues eso, un pararrayos entonces bienvenidos, bienvenidas vamos a tratar de hacer esta reflexión de manera semanal así que desde ya los invito a que compartan este espacio nuestra primera conversación la he titulado traigo fuego. Nos encontramos con una primera motivación en el Evangelio de Lucas capítulo 12, a partir del verso 49 hasta el 53. Es un texto muy difícil y voy a tratar de, de encontrar alguna reflexión que nos permita dilucidar de qué manera pues podemos encontrar iluminaciones para nuestra vida como cristianos y cristianas o si eres una persona que, que tienes curiosidad por estos temas eh, si tú encuentras la cita bíblica Lucas 12 a partir del verso 49 pues vas a encontrar esto, vas a Encontrar que Jesús dice a sus discípulos Que he venido a la tierra A traer fuego Y quiero que arda sin descansar Va a ser una traducción libre y Más adelante dice ¿Ustedes creen que he venido a establecer paz en la tierra? No, en verdad les digo que he traído división Y empieza una descripción cómo esa división se vive dentro, dentro de, de la familia y entonces habla de, de los hijos y los padres y que estarán divididos, el padre con los hijos, los hijos con su, los padres, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué puede significar para nosotros, para nuestra fe cristiana, este traer fuego? del que nos habla Lucas en el capítulo 12 puede significar, ciertamente es, una, es un texto de difícil interpretación. Lo primero que diríamos es lo siguiente, que probablemente es un texto que describe una situación comunitaria. Es decir, los evangelios fueron escritos en, en un contexto comunitario particular. Fueron escritos para anunciar a Jesús eh, en el horizonte de, de la vida de una comunidad Cristiana por allá en el primer siglo, ¿no? Imagínense entonces a qué comunidad le escribe Lucas cuando escribe esto, cuando pone en palabras de Jesús esto que está diciendo en este evangelio. Probablemente es una comunidad que vive profundos, profundos conflictos. Podemos imaginar que sea una comunidad, por ejemplo, judía, de origen judío, que, en cuyos senos se, se, pues, han vivido esta división a partir de la fe en Jesús. Recuerden que al inicio, al puro inicio de, de pues, esta gran aventura de la fe cristiana, pues no era tan clara esta división entre la fe judía, llamaríamos la iglesia católica porque al inicio fueron judíos que creyeron en el Mesías en Jesús podemos recordar por ejemplo a Pablo cuando cuando describe el trabajo misionero de Pablo pues, en el Nuevo Testamento pues ¿qué es lo que hace Pablo? fundamentalmente ir a las sinagogas y predicar en las congregaciones de los judíos ¿no? de los judíos de la diáspora entonces es muy importante esto, probablemente Lucas le está hablando a una comunidad cristiana que vive divisiones en el ámbito familiar, es decir, personas que no están de acuerdo con, el, con la creencia en Jesús como el Mesías. Y, y por eso la realidad de la división en vez de la paz, pues es muy patente ese es, es un primer acercamiento lo otro que y creo que, que es lo que nos ocupa y creo que es lo más relevante para el día de hoy es que es muy importante reconocer que la fe cristiana no promueve el compromiso con el statu quo es decir, con el modo de ser y actuar tanto a nivel personal, familiar social o político es decir, el evangelio no es una buena noticia que habla solo de un futuro más allá de la vida sino que la fe cristiana promueve un anuncio que vincula esta realidad, sino es son dos realidades de lo que se habla en la, en la escritura lo que creemos como cristianos y cristianas permea o debería permear nuestra vida personal y comunitaria. No la imaginada, no la, la ideal, sino esta. Papa Francisco habla mucho, por ejemplo, de esta idea de no anestesiar la vida. La fe cristiana no puede anestesiar la vida. Es decir, que actúe como una especie de antídoto que que nos hace meter los problemas, las crisis o incluso las cosas buenas por debajo de la mesa, por debajo de la alfombra. La fe cristiana nos vincula a nuestra propia realidad para encontrar allí pues, los pasos de ese caminante que es Jesús. ¿De qué manera? Esta sería la pregunta. ¿De qué manera Jesús, de qué manera Dios ya camina propia vida y en mi propia realidad y por eso es necesario el discernimiento entonces podemos leer este evangelio cuando jesús dice he venido a traer a la tierra fuego podemos leerlo en nuestra propia vida es algo que se puede aplicar a nuestra vida personal y familia y entonces yo yo encuentro algunas preguntas por ejemplo ¿Qué es aquello que no debo anestesiar en mi vida personal? ¿Qué es aquello que debo encarar con firmeza y determinación en mi vida? Puede ser a nivel afectivo, puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel vocacional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que, que me hace ser inauténtico, inauténtico? ¿Qué es eso que tengo que encarar? ¿Qué decisiones no he querido tomar? ¿Qué personas, por ejemplo, no deberían estar en mi vida en este momento? Y yo no he querido asumir ese conflicto porque resulta que es más fácil anestesiar el problema y la crisis. ¿Qué personas no deberían estar en mi vida porque me hacen daño? ¿Quiénes me debo alejar? O al revés, ¿quiénes deberían estar en mi vida y yo mismo, y yo mismo he alejado? ¿A quiénes debo pedir perdón? La fe nos habla allá, en esas heridas, en, en, en la realidad concreta de nuestra vida. Y nos hace pensar sobre, sobre, sobre ella, sobre la vida manera la vida que me promete Dios se hace vida verdadera aquí y ahora y por eso la materia prima de la oración es precisamente esa realidad no es otra eh, importante eso. luego también este evangelio nos habla sobre nuestro modo de vida en sociedad la política la economía uno se preguntaría, por ejemplo, qué aspectos de nuestro sistema político económico merecerían ese fuego que ha venido a traer Jesús. Suena fuerte, pero es así. La iglesia en la historia ha vivido el error de, de consagrar el poder reinante. Porque cuando la iglesia y el cristianismo se unen al poder, se traiciona el mismo anuncio de Jesús. Porque Jesús es Dios, porque nosotros nos debemos a Dios. Y ningún poder terrenal, digámoslo así, reemplazaría o podría reemplazar lo que significa Dios eh, para nuestra realidad personal y comunitario y por eso es elemento crítico es elemento revelador es elemento que, que promueve el discernimiento es muy importante no perderlo y por eso la pregunta suena fuerte qué qué aspectos de nuestro de nuestra vida social merecen fuego merecen ser cambiados merecen ser transformados obviamente no es una llamada a la violencia por la violencia pero sí a tratar de discernir en comunidad a través del diálogo y de la, y de la argumentación razonable cuáles son esos cambios necesarios eh, para construir una sociedad más humana, más justa, más, más en la verdad, más auténtica, en donde no haya miseria, en donde no haya hambre, violencia, en donde todos quepamos, ¿no? a lo mejor yo estoy muy bien a lo mejor la respuesta a esta pregunta es que estoy muy bien estoy viviendo maravillosamente y los demás todos viven como tú ¿dónde está tu hermano? diría el Génesis ¿no? importante entonces reconocer esta llamada del Evangelio a considerar una cosa fundamental que la fe tiene que ver con tu realidad personal y social, porque para Dios no es importante solamente que, que le recemos, o Dios no nos está transmitiendo un mensaje que es simplemente un mensaje destinado a ser vivido solo en la vida del más allá. El mensaje que nos tiene Dios a través de Jesús es un mensaje que es relevante y pertinente para nuestra vida del más acá. Para Dios no es importante además solamente que sobrevivamos en esta vida. No es so Voy a repetir eso, no es importante solamente que sobrevivamos en esta vida, sino que en esta vida tengamos plenitud y sentido de vida decir que seamos felices y ser cristiano porque lo vemos en, en el ejemplo de Jesús es comprometerse a colaborar con ese proyecto. Nos animamos, gracias por conectarse, hasta una próxima ocasión compartan este episodio del Pararrayos. Soy el padre Jonathan Marín, feliz de acompañarlos voz y con este simple espacio.